0: Als Beispiel immer mit den Altersgenossen bei der Wanderung und auf einmal kommt man nicht mehr mit und alle anderen können die Strecke problemlos gehen, dann weiß ich, bei mir stimmt was nicht.
1: Manche To-Go-Folgen sind einfach nur, um ein bisschen ähm, Geschmack daran zu finden und sich dann wirklich mit dem Thema ein bisschen tiefer zu beschäftigen.
0: Ja. Wenn es mit dem Herzen was zu tun hat, das sage ich auch meinen Patienten immer, dann geht so ein Symptom erstens nicht vorbei. Und zweitens finden wir dann meistens in unseren Untersuchungen auch eine Ursache hierfür.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Medizinertalk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Thomas, schönen guten Tag, hallo. Markus, ich schaue dir gerade ins Gesicht und muss feststellen, du kannst voll richtig streng medizinisch gucken.
0: Ja, wenn ich in diesem Setting bin und ich wieder eine To-Go-Folge vor mir habe, die wieder mal alles abverlangen wird, dann ähm, zeigt sich das mitunter meinem Gesichtsausdruck. Ich kann es nicht ändern.
1: Das tut, mir, das tut mir jetzt schon leid und äh, wir unterhalten uns heute über Symptome die richtig deuten. Ich glaube, etwas, was schon äh, durchaus spannend ist, sich das in zehn Fragen mal zu ja. Gemüte zu führen. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an die Sendung der siebte Sinn. Hast du die
0: kannt? Helfen wir mal auf die Sprünge.
1: Das war so eine Sendung aus den 70er, 80er Jahren, in denen man äh, mehr oder weniger Informationen zur Gesundheit, zum Verkehr, zu dies und das und jenem in kurzen Abschnitten präsentiert okay. hat. Okay. Der Vorläufer unserer To-Go-Folge <lacht> okay, gut. oder der Urvater unserer To-Go-Folge. Markus, du konntest dich jetzt genug erholen. Ja. Wir starten mit der Frage Nummer eins. Wie können Brustschmerzen ein Symptom von Herzerkrankungen sein, der Klassiker?
0: Ja, also die die klassische Angina pectoris ist ähm, durch im Wesentlichen drei Faktoren klassifiziert. Das eine ist die Art und die Lage des Schmerzes, also typischerweise ein, ein drückender oder brennender Schmerz, der hinter dem Brustbein lokalisiert ist und typischerweise in Richtung Hals oder linken Arm ausstrahlt. Ich muss aber gleich dazu sagen, das ist eben lehrbuchartig. Es kann genauso gut sein, dass der Schmerz auch in den Bauch ausstrahlt oder bei manchen in die Schulter oder in den Rücken. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass er streng belastungsabhängig auftritt. Das heißt, in Ruhe wenn das Herz ausreichend mit Blut versorgt ist und nicht viel Arbeit machen muss, äh, macht es eben auch keine Beschwerden, aber sobald ich mich dann anstrenge und äh, oft ist es dann auch reproduzierbar, also ich sag mal nach der zweiten Etage oder wenn es den Berg hochgeht, ja, dann treten diese Beschwerden auf und sind typischerweise dann auch schnell wieder rückläufig, wenn ich die Belastung beende. Und ein drittes ähm, Merkmal ist die, die der An- das Ansprechen auf gewisse Medikamente, nämlich Gefäßarbeitere, zum Beispiel in Form von diesem Nitrospray, was auch viele Patienten als Notfallspray bei sich haben. In dem Moment, wo ich dieses Spray nehme und sich meine Adern aufweiten, lassen die Beschwerden in der Regel sehr schnell nach. Und, und wenn ich diese Konstellation habe, dann kann ich mit über 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es also eine typischer Angina pectoris ist.
1: Ich würde gleich in der Frage 2 nochmal bei so Klassikern bleiben. Welche, sage ich mal, weitere Anzeichen sind in deiner Welt eindeutig auf eine Herzerkrankung zurückzuführen?
0: Also was immer verdächtig ist, ist äh, ein plötzlicher, von dem Patienten sonst nicht erklärbarer Leistungsabfall. Ja, jetzt bei äh, sich natürlich, in dem Moment, wo ich das sage, das können sehr viele dann von sich berichten, ja, ähm, deswegen ist auch ganz wichtig zu sagen, dass das nicht eine einmalige Sache ist, ja, ähm, und am nächsten Tag geht es wieder besser, ja, das so Schwankungen, Tagesschwankungen gibt es einfach bei jedem Mal, ja, sondern das sind solche Entwicklungen, die gehen halt oft über Jahre, ja. Andererseits muss man natürlich auch immer wieder sagen, wir werden alle älter, das heißt eine eine normale Abnahme der Belastbarkeit mit zunehmendem Alter ist normal. Also so ein Mittelding, eine, eine zügige ähm beständige Abnahme der der Leistungsfähigkeit, Atemnot, die man äh, empfindet und ähm, als Beispiel immer mit den Altersgenossen bei der Wanderung und auf einmal kommt man nicht mehr mit und alle anderen können die Strecke problemlos gehen, dann weiß ich, bei mir stimmt was nicht. Ja? Also das ist diese diese Kurzatmigkeit, die, der, die Leistungsminderung und was auch Symptome sind, die abgeklärt werden müssen, neben den Schmerzen, die wir eben behandelt haben, ist vielleicht noch der der Schwindel oder die Ohnmacht. Ja, Also das ist auch ein Symptom, das einem Kardiologen nicht gefällt.
1: Markus, lass uns in der Frage 3 Nummer ein bisschen genauer auf das Thema des Schwindelgefühls hm. eingehen.
0: Ja, also der Schwindel ähm, ist natürlich auch ein Symptom, was was sehr sehr häufig ist gerade beim älteren Menschen und ähm, in der Regel auch gar nicht vom Herz oder vom Kreislauf kommt ja sondern das äh, gibt äh, Gründe von Durchblutungsstörungen im Gehirn bis zu Verspannungen im im Hals Nackenbereich ähm, das Innenohr kann die Ursache sein oder auch eine Nervenerkrankung. Also da gibt es ganz viele, aber ähm, das Besondere bei einer Herzerkrankung, wenn wir durch eine Herzerkrankung Schwindel oder eine Ohnmacht haben, dann ist da Gefahr im Verzug und deswegen müssen wir das erkennen und ausschließen. Typischerweise. Ist der der Schwindel bei den Herzerkrankungen eher anfallsartig, also, also kurz, aber dafür heftig, so dass einem vielleicht auch noch schwarz wird vor den Augen oder manchmal sogar mit einer Ohnmacht verbunden oder mit einer mit einem kurzen Wegtreten, ja, was der Patient manchmal gar nicht direkt merkt, sondern eher nur die Angehörigen, die merken, oh, der war ja ein paar Sekunden gar nicht da. Ja. Also das sind sind Warnsymptome und die gehören in jedem Fall abgeklärt.
1: Jetzt lass uns mal kurz auf die Herzrhythmusstörung äh, einsteigen. Eine Frage, die mich immer wieder bewegt. Wie spüre ich das überhaupt am Körper? An naja, mir? Also
0: zum Beispiel durch Schwindel. Gell? Ja. Weil eine Ursache für Schwindel kann ja zum Beispiel ein sehr langsamer Herzschlag sein, dass das Gehirn einfach schlecht durchblutet wird durch, durch einfach eine, 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 einen fehlenden Auswurf vom Herz. Oder durch eine sehr schnelle Herzrhythmusstörung, dass das Herz so schnell schlägt, ich sage jetzt mal über 200, deutlich über 200, dass also auch die die Blutmenge, die es aufnehmen kann in der Entspannungsphase, sehr gering ist. Ähm, Ansonsten spüre ich Herzrhythmusstörungen oft durch ein unangenehmes Herzrasen. Oder durch Herzstolperer, das nennen wir Palpitationen. Beides in Verbindung, Herzrasen mit Stolperern, spricht zum Beispiel häufig für Vorhofflimmern. Und ja, der eine oder andere hat Herzrhythmusstörungen und spürt davon ehrlich gesagt gar nichts, so wie du ja auch den normalen Herzschlag in der Regel nicht spürst. Also da gibt es eine ganz große Spannbreite und man kann jetzt nicht auf alle Fälle von einem klassischen Symptom der Herzrhythmusstörung reden, sondern das ist wirklich individuell sehr unterschiedlich.
1: Die nächste Frage, weiß ich genau, wirst du ungern beantworten, weil es geht darum, ab welchem Alter man eigentlich darauf achten sollte, wenn das Thema Müdigkeit oder Erschöpfung irgendwo bewusster wird.
0: Ja, ist, ist genau eine Frage, die die ich auch immer nur individuell beantworten kann. Ja? Ja. Und das hängt natürlich immer von dem von dem Begleitkontext ab. Also wenn jetzt ein Patient zu mir kommt und und der sagt mir äh, im zweiten Satz, dass er seit seit Monaten nur drei Stunden schläft, weil er beruflich so angespannt ist oder oder äh, sonstige ähm, ja. Aufregung hat in seinem Leben, dann dann ist die Frage schnell beantwortet. Ja. Wenn dagegen jemand äh, auf mich zukommt, der eigentlich immer f- fit war, gesund gelebt hat, ähm, solche Beschwerden überhaupt nicht kennt, dann muss man sich tatsächlich auf die Suche machen. Und meine Aufgabe ist dann ähm, herauszufinden, ob das Herz eine Ursache ist. Solche Symptome wie Müdigkeit, Erschöpfung, kannst du dir vorstellen, ist ist ganz, ganz breit gefächert. Und wenn du jetzt auf die Straße gehst, werden von zehn Menschen fünf sagen, ja, also ich fühle mich schon manchmal müde und erschöpft. Gell? Und mhm. davon wird niemand jetzt eine Herzerkrankung haben. Ja? Also von daher immer im Kontext. Ähm, und wenn es mit dem Herzen was zu tun hat, das sage ich auch meinen Patienten immer, dann geht so ein Symptom erstens nicht vorbei und zweitens finden wir dann meistens in unseren Untersuchungen auch eine Ursache hierfür.
1: Die nächste Frage ist auch sehr platt formuliert, so ein bisschen patientenmäßig, welche Symptome können auf eine verstopfte Arterie hinweisen?
0: Da haben wir ja genau die Symptome, die wir eben ausführlich schon besprochen haben. Ja. ja, Brauche ich, glaube ich, auch nicht wiederholen. Also die Angina pectoris aus Frage 1 und auch äh, bei manchen nur die Atemnot oder die Leistungsminderung äh, von Frage 2, glaube ich, war es. Also das sind die häufigsten Symptome. Ja, ähm, Meistens ähm, sind es die beiden. ja Manchmal ist der Patient aber auch asymptomatisch, auch das sollte man mal erwähnen. Gell. Symptome äh, sind für uns eigentlich gut, weil sie uns Hinweise geben. Es gibt aber auch Patienten, die haben äh, einen auffälligen Ultraschallbefund, aber keine Symptome. Oder einen auffälligen EKG-Befund und keine Symptome. Und ähm, da fällt es uns natürlich viel schwerer, oft den, den Patienten auch davon zu überzeugen, dass er sich weiter untersuchen lassen muss, vielleicht auch mit, mit invasiven Untersuchungen wie Herzkatheter, weil er sagt ja zu Recht, ich bin beschwerdefrei, warum soll ich denn da was machen oder warum soll ich ein Medikament nehmen? Also Symptome sind für uns auch manchmal hilfreich.
1: Welche Symptome würdest du noch ins Felde ziehen, welche wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
0: Gute Frage. Also eigentlich haben wir wirklich die die wesentlichen Herzsymptome genannt. Vielleicht noch die ähm, äh, Beinödem ist ja kein kein Symptom, sondern es ist ja schon wieder ein Befund, das also ist ja objektivierbar, dass wir dann äh, dicke Beine haben. Genauso wie die Zyanose, also die Blauverfärbung von unseren Lippen, von unseren Ohren oder unseren Fingern bei einer bei einer schweren Herzerkrankung meistens. Ja. Äh, die Nykturie im, im Fachjargon äh, bezeichnet, also wenn wir nachts äh, sehr, sehr häufig auf Toilette müssen und dann also wirklich auch äh, viel Flüssigkeit abgeht, die wir tagsüber aufgrund einer Herzschwäche gespeichert haben. Das würde mir jetzt spontan mal noch einfallen.
1: Markus, die Symptome hatten wir in der Folge 19, 20, 21 immerhin mit drei Folgen besprochen. Und... ähm, für mich ist auffallend, dass natürlich das Thema Symptome sich in, an vielen Punkten wiederholt. Ja, ein Symptom hat äh, viele, viele Ursachen. Das hast du jetzt, glaube ich, auch gerade in der Fragenbeantwortung ganz gut herausgearbeitet. Deshalb bin ich für heute mit dir im Reinen und zufrieden.
0: Ja, Wahnsinn. Wir sind ja.
1: bei diesmal 14 Minuten.
0: Ja. Thomas, du warst gnädig zu mir, ja, hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass du mich so schnell hier vom Mikrofon lässt, ja, aber äh, ich bin natürlich dankbar und ähm, nehme es jetzt einfach mal zur Kenntnis, dass die Wissen-to-go-Folgen nach anfänglichen Schwierigkeiten, ja, richtig flutschen, oder? Die,
1: die laufen wie eine <lacht> Eins und äh, ich kann wiederum nur empfehlen, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer die richtigen Folgen dazu anhören, weil da steckt schon noch einiges mit drin. Genau. Man kann schon fast sagen, die sind eigentlich, äh, manche To-Go-Folgen sind einfach nur, um ein bisschen ähm, Geschmack daran zu finden und sich dann wirklich mit dem Thema ein bisschen tiefer zu beschäftigen. Ja, gut gesagt, Thomas. Markus, vielen Dank an der Stelle mhm. und bis Bis zum nächsten, nächsten. Mal.
0: Danke. Ciao.
1: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Medizinertalk rund ums Thema Herzgesundheit.